0: Ahoj, posloucháte Konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr chozaje publikuju knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Je tady šestý díl konopního podcastu a já jsem se ho rozhodl věnovat kvalitě vody, kterou používáme pro pěstování rostlin. Její složení totiž hraje velmi důležitou roli na cestě od malý rostlinky k vytouženým sklizni. Jako tradičně připomínám, že k pěstování konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšším než 1% je legální pouze povolením Ministerstva zdravotnictví, takže se podle toho zaříte a vyvarujte se jednání, které by vás mohlo dostat do problémů se zákonem. Voda představuje 70 až 80 hmotnosti čerství rostliny a je neposradatelnou součástí při procesu fotosyntézy. Hraje zásadní roli při transportu živin v rostlinném organismu a má taky důležitou termoregulační funkci. Takže pokud se rostlina přehřívá, tak díky vodě se může ochladit a naopak. Co všechno může voda obsahovat? Voda samozřejmě v základu obsahuje kyslík a vodík. Nicméně v přírodě se chemicky čistá voda téměř nevyskytuje. Běžná voda, která vám teče z vodovodu, obsahuje anorganické i organické složky. Je tam sodík, draslík, vápník, horčík, železo, mangan, zinek, chloridy, floridy, sírany, dusičnany, dusitany, fosforečnany, křemičitany. Jsou tam ale taky bakterie a viry. Můžou tam být pesticidy, můžou tam být nějaký léčiva, pokud máte vodu z vodovodního řadu, je velmi pravděpodobný, že tam budete mít chlor. A pokud máte vodu třeba ze studny, je tam nějaký riziko, že se tam můžou objevovat těžký kovy, jako třeba olovo, zinek, kadmium a měď, která tam pravděpodobně bude vždycky. Některý z těchto těch látek, který jsem jmenoval, ty rostliny potřebujou a některý jim naopak škodí. Ideální je, když máme plnou kontrolu nad tím, co ta voda obsahuje, protože, jak už jsem řekl na začátku, voda hraje zásadní roli při transportu živin v rostlinném organismu a to, co ta voda obsahuje, se ve finále dostane i do té rostliny. Jaký parametry u té vody sledovat? Tak ideální je, pokud si můžete udělat rozbor té vody, abyste věděli, jaké složení vody v tom místě, kde třeba pěstujete, máte, protože vám to umožní nastavit nějaký plán hnojení, eventuálně zjistíte, že vaše voda obsahuje třeba příliš mnoho dusitanů, tak uh, už od začátku budete vědět, že by bylo lepší tu vodu nějakým způsobem čistit, nějakým způsobem filtrovat, ale k tomu se dostanu na konci dle dílu takže znovu, jaký parametry sledovat? Tak především sledujte teplotu vody. Optimální teplota je 18 až 22 stupňů. Sledování teploty vody je poměrně jednoduchý. Stačí vám nějaký teploměr na měření vody rostoku. Tu vodu, pokud bude moc studená, můžete ohřívat můžete použít, pokud používáte nějakou zdrojovou nádrž, v které ta voda stojí předtím, než ji použijete na zalivání, tak můžete použít nějaký topní tělesko, které dáte do té nádrže a v té nádrži se ta voda bude ohřívat na požadovanou teplotu. Pokud naopak potřebujete vodu chladit, budete muset použít nějaký chladič, ten chladič bude energeticky náročnější než ohřev té vody. Nicméně později během tohle podcastu se dostanu k tomu, že vysoká teplota opravdu není vhodná pro pěstování rostlin. Myslím, vysoká teplota vody. Další věc, kterou musíte sledovat, je pH a EC. pH je kyselost, Pravděpodobně víte, že pokud je pH vyšší než 7, je voda zásaditá, pokud je pH nižší než 7, je voda kyselá, pH 7 značí neutralitu. Proč je pH důležitý? Je to z toho důvodu, že některé prvky, například vápník a horčík, jsou pro rostliny snadně dostupný při vyšších hodnotách pH, zatímco jiné prvky, třeba železo nebo zinek, jsou dostupnější pro rostlinu při pH. Pokud je pH příliš nízký nebo příliš vysoký, nemůžou rostliny vztřebávat živiny tak dobře, jako při optimálních podmínkách. A ty optimální podmínky jsou různ pro hydropony a pro pěstování v zemině, Pro hydropony se doporučuje 5,5 až 6,3 pH a pro pěstování v zemině se doporučuje pH 5,8 až 6,5. Myslím si, z osobní zkušenosti, že pokud udržujete pH kolem 6, mezi 6 a 6,3, neuděláte v podstatě chybu, ať už pěstujete v zemině nebo v hydroponii. Pokud máte vodu z vodovodního řadu, bude mít její pH pravděpodobně hodnotu těsně nad 7, bude teda mírně zásaditá, takže takovou vodu je obvykle třeba upravit nějakou kyselinou na to, aby to její pH kleslo. Pokud máte vodu studniční nebo používáte třeba dešťovou vodu, potom její hodnoty budou někde kolem 6,5 až 7 pH. To, jak, jaký pH má vaše voda, můžete zjistit buď použitím Kapek a kolimetrickou metodou, kdy teda vebete nějakou tu vodu, smích, přimícháte kapičku z takový sady na měření pH a tu podle barvy toho roztoku, jak se ten roztok zbarví, tak podle stupnice poznáte, jaký pH zhruba vaše voda má. Tahle ta metoda je nejlacenější, kapky vás vyjdou zhruba na 200 korun a má, získáte orientačně Informace o tom, jaký pH má vaše voda. Můžete se taky pořídit pH-metr, který je přesnější a hlavně rychlejší. Nicméně mezi těma ph jsou velký kvalitativní rozdíly, které jsou dost závislí na ceně. Jsou na trhu pH-metry, které stojí třeba 500 korun, stojí míň, ale o tom o jejich vypovídací hodnotě se dá dost polemizovat. Pokud si kupujete pH-metr, je lepší si pořídit nějaký model kolem dvou až třech tisíc a pečlivě se starat o tu sondu, která to pH měří a je třeba na to, že ta sonda nevydrží věčně a někteří výrobci doporučují měnění té sondy každých půl roku. To znamená, že od začátku je dobrý kupovat model, u kterého ta pH sonda jde vyměnit. V opačném případě, pokud budete používat pH metr za pětistovku rok, tak už vlastně ta přesnost je tak nízká, že už její vypovídající hodnota není v podstatě žádná. Jak už jsem řekl, pH se dá upravovat tím, že přidáte nějaký kyselý, kyselý aditivum nebo zásaditý aditivum, podle toho, jestli potřebujete pH snížit nebo zvýšit. Dost výrobců hnojiv prodává, vyrábí roztoky na úpravu pH, takže v grow shopu koupíte snadno, i v zahradnictví se dá něco takového pořídit. Další věc, kterou sledujete, je EC, což je elektrická vodivost. To nám říká, kolik pevných částic je rozpuštěno ve vodě, co znamená i kolik je tam živin. EC se měří buďto v milisiemens na centimetr, anebo se i měří v TDS, to je totální absolutní množství rozpuštěn, rozpuštěných částic, a výstup je potom v ppm, to znamená kolik jednotek e, pevných částic je v milionu jednotek té vody. Nicméně TDS se dá vypočítat z EC, ale doporuču používat EC, protože TDS vypočítávají výrobci různých EC metrů různě, celkem jsou tři, způsoby, tři konverzní poměry, takže když si změříte EC, to je vždycky stejný, ale to TDS může být různý v závislosti na tom, od jakého výrobce je váš senzor. Důležitý je změřit si vstupní EC vody. Optimální je, pokud vstupní EC je do 0,3 µS na cm. Maximální EC, který ta rostlina je schopná nějakým způsobem zpracovat, je 2,4 mikrosímce na centimetr. Při přidávání e hnojiv se EC zvedá. Pokud EC potřebujete snížit, přidáte do rostoku vodu. To EC je důležitý měřit z toho důvodu, třeba když mícháte hnojiva a na to, abyste zalili rostliny vodou s přidanými hnojivy, tak podle toho EC poznáte, kolik těch hnojiv v té vodě máte a kolik teda živin dáváte těm rostlinám. Umožňuje vám to zabránit vlastně přehnojení těch rostlin, ale také vám to umožňuje zabránit nedostateční výživě těch rostlin. EC a pH je dobrý na začátku pěstebního cyklu se změřit, jaký EC a pH má čistá voda. Nicméně nejdůležitější je změřit EC a PH předtím, než ten, tu vodu nebo ten živný rostok použijete na zalití rostlin. Protože když do toho přidáváte hnojiva, přidáváte do toho rostoky na úpravu PH, tak vlastně potřebujete vědět tu hodnotu předtím, než ty rostliny zalijete. E EC-metr zhruba stojí stejně jako PH-metr, takže můžeme se bavit o EC-metrech kolem pětistovky, ale zase lepší modely budou stát 2 e, tisíce. Vyplatí se koupit si kombinovaný EC a PH-metr, který stojí 5 až osm tisíc, ale za tuto cenu už jsou ty senzory poměrně přesn. Navíc e, můžou snímat to EC a PH ustavičně, takže vy přijdete do pěstírny, kouknete se na EC a PH metr a hned vidíte, jaký tam máte hodnoty a případně můžete upravit. Protože v té nádrži, pokud máte, pokud máte nějaký automatický zavlažovací systém a máte živný rostok nebo vodu ve zdrojové nádrži, tak v té nádrži ta hodnota toho EC a PH se může měnit, zejména pokud používáte cirkulační zavlažovací. Systém, kdy ta voda, kterou se trusliny zalejou, putuje zpátky do té zdrojové nádrže a používá se znova. Takže tam je to EC a pH třeba sledovat ustavečně, aby člověk mohl reagovat na případné změny. EC, pH a teplota jsou hodnoty, které může sledovat většina pěstitelů a který sleduje hodně pěstitelů. Ale potom jsou tady ještě další hodnoty, o kterých moc pěstitelů ani neví a který jednoduše nesledujou. Jedna z nich je množství rozpuštěného kyslíku ve vodě. Kyslík je jeden z primárních biogenních prvků a je nepostradatelný pro správnou právný vývoj rostlin. A i když si rostlina víc kyslíku vyrobí, než kolik ho spotřebuje, tak je důležitý, aby ho měla k dispozici. A kyslík je důležitý třeba pro správnou funkci kořenů a správný vývoj kořenů, takže ho potřebuje vlastně v té kořenové zóně a tím pádem dává smysl sledovat, kolik kyslíku je ve vodě, kterou ty rostlinky zalíváme. Ten kyslík pomáhá vztřebávat potřebné látky. Například fosfor a železo jsou po okysličení vody snadně vztřebatelné a lépe využitelné tou rostlinou. Ten kyslík podporuje taky život užitečných bakterií a dalších mikroorganismů a proto je třeba tu jeho hladinu sledovat. A hladinu kyslíku, rozpuštěného kyslíku ve vodě, můžete sledovat speciálním měřákem, ten sleduje hmotnost kyslíku na litr vody v mikrogramech na litr. Cena takového zařízení je zhruba 10 000 korun a více, záleží jak přesně si pořídíte. A může, to může měřit jak v miligramech na litr, tak zase v ppm množství částic na milion částic vody. Nicméně tady ty dvě veličiny se přepočítávají se v poměru 1 k jedný. takže. Jakmile víte, jednu hodnotu můžete si snadno spočítat tu druhou, nebo posledně si to jenom převést. Pro správný vývoj rostlin se doporučuje udržovat množství rozpuštěného kyslíku na úrovni 5 až 12 mg na litr. Hodnoty nad 15 mg už můžou mít na růst negativní vliv, a to z toho důvodu, že... Rostlina při takovém množství už nemá důvod vytvářet větší plochu kořenů, protože ta plocha kořenů uší díky tomu vysokému obsahu kyslíku umožňuje vztřebat efektivně všechny látky, co potřebuje. Nicméně, když je menší plocha kořenů, tvoří se i menší listová plocha protože míní kořenů přirozeně absorbuje méně té vody, takže není třeba potom takových velkých listů, velký listový plochy pro transpiraci, vlastně pro předání té vody zase zpátky do vzduší. No a když jsou teda menší kořeny a menší listy, tak vlastně i ta fotosyntéza potom probíhá pomalej. Jak přidat kyslík. Kyslík e, můžeme přidat buď vzduchovacím kamenem nebo atomizérem přímo do vody. Používá se taky e, takzvaný venturi injektor pro přidávání toho kyslíku. Důležité je také vidět, že čím je voda chladnější, tím víc dovede toho kyslíku pojmout. A tady se dostávám k tomu, co jsem říkal na začátek, že... Teplota té vody hraje dost významnou roli ve střebávání těch látek a taky hraje významnou roli pro to, v jakém prostředí se vyvíjejí kořeny a jak dobře se můžou vyvíjet. Protože když máme chladnější vodu, ta voda dovede zadržet větší množství kyslíku a ty kořeny mají lepší životní podmínky. Například při teplotě 18 18 C, se dá při standardním tlaku docílit množství rozpuštěného kyslíku na 10 mg na litr, ale při teplotě 26 stupňů, což je běžná teplota v pěstírně, je to už zhruba 8 mg na litr, že o 20% méně. To znamená, že pokud by voda, kterou zalejváte rostliny, měla stejnou teplotu jako vzduch v pěstírně, tak se výrazně snižuje množství kyslíku dostupný pro e, tu kořenovou zónu a tím vlastně hůř se můžou vyvíjet ty kořeny a hůř můžou střebávat e, ty živiny. E, velmi intenzivní možnost, jak okysličit e, Rostok, kterým zavlažujete rostliny, je přidávání, přidávání kyslíku z kyslíkový bomby. Tohle je jediný způsob, jak docílit množství kyslíku 10 mg, nad 10 mg na litr. A tuto, tenhle ten způsob si budou volit už pravděpodobně lidi ve větších pěstírnách, kde už budou ty nároky na tu kvalitu té vody pravděpodobně vyšší. Nejlevnější způsob, jak okysličit vodu, je, pokud máte cirkulační systém, nechat v některém bodě tu vodu teď přes kaskády, udělat tam takový malý vodopád, kde ta voda vlastně při tom padání vlastně se okysličuje a zamíchává vlastně se kyslíky do té zdrojový. Nádrže. Nicméně levný kompresor na akvaristický s tím vzduchovacím kamenem udělá stejně dobrou službu. Možnost je ještě použití generátoru ozonu, který okysličuje vodu a taky trošku dezinfikuje. Nicméně použití generátoru ozonu, stejně jako použití vzduchovacího kamene, se nedoporučuje při použití organických noiv, protože třeba ty mikroorganismy se rády usazují na tom vzduchovacím kamení, kde je hodně kyslíku a mají tam ideální podmínky pro rozmnožování a ten kamen bohužel ale tímhle tím způsobem ucpávají A ten generátor ozonu zase může některé ty mikroorganismy zabít další. Další faktor, který je třeba sledovat, nebo není třeba sledovat, který můžete sledovat při pěstování, je oxidační redukční potenciál vody, který vypovídá o schopnosti vody odbourávat nežádoucí mikroorganismy. Doporučen oxidační redukční potenciál, zkratka ORP, pro pěstování rostlin, je 250 až 400 mV. Pod 200 mV většinou znamená vysoký podíl dusitanů nebo organického uhlíku, který podporuje rozmnožování nežádoucích bakterií. Naopak hodnoty nad 550 mV jsou nebezpečné pro živočichy rostliny. Senzor na měření ORP stojí zhruba 5000. A zvýšení ORP je možné udělat pomocí generátoru ozonu nebo peroxidu vodíku, což peroxid používá. Spousta pěstitelů, ale zase pokud tady ty věci na zvyšování toho ORP používáte, je dobrý použít nějaký senzor, kterým teda měříte to ORP. Není nutný ten oxidačně reduční potenciál sledovat, nicméně pokud máte v hydroponii nebo aeroponii problémy, je dobrý změřit vlastně i to množství toho rozpuštěného kyslíku, i ten oxidačně redukční potenciál. Obecně lze říct, že kvalitu vody musíte nutně sledovat při pěstování hydroponickým a aeroponickým, a zejména v systémech, kde voda je hlavní eh, médium, kdy nerostou ty rostliny vlastně v žádným dalším eh, pěstením substrátu. Tak a jak je možné vodu upravit? Tak nejjednodušší způsob je filtrace, možná používáte doma, už teďka, třeba v kuchyni. Ta filtrace základní zbaví vodu pevných částic, písečků a drobných nečistot a může tu vodu zbavit i chloru, pokud máte správný filtr, který může zbavit vodu chlóru. Ten chlor může poškodit slabší kořeny nebo může zaubit neužitečné mikroorganismy. Nicméně chloru se zbavíte i tak, že tu vodu necháte odstát nějakou dobu v té zdrojové nádrži. Pokud máte EC vyšší než 0,5 mikrosímc na centimetr, už to znamená, že v té vodě je hodně rozpuštěných látek. A je teda dobrý použít lepší filtraci, třeba reverzní osmózu, která dovede snížit i to EC. Běžná filtrace EC nesníží. Pokud potřebujete vodu nějakým způsobem dezinfikovat, pokud tam máte nějaké bakterie nebo viry, tak potom musíte použít UV záření. To UV záření dost často lze zakomponovat třeba do té filtrace. U lepších systémů je to vlastně součástí toho. To UV záření je dobré, aby vlastně svítilo jenom do té vody, aby nesvítilo celou dobu v té pěstírně, nebo aby nesvítilo vlastně, když se tam diskutují lidi, protože to nějakým způsobem taky škodlivý. Tak, to je zhruba všechno o tom, co sledovat u té vody a jakým způsobem to ošetřovat tu vodu, jakým způsobem řídit ty hodnoty, který tam chcete naměřit. Je to asi tak, že v domácích podmínkách budete sledovat hlavně pH, EC a teplotu. To by měl dělat asi každý, si myslím. Takový optimum je běžná filtrace, která zbaví tu vodu v těch pevných částic, a pokud máte chlorovanou vodu, tak ji zbaví i toho chloru. Pokud vaše EC čistý vody je 0,3 až 0,5 nebo 0,1, možná budete mít mín, to je, není na škodu, to je spíš lepší, tak budete muset použít reverzní osmózu, nebo bylo by lepší ji použít. Vy ji používat nemusíte, nicméně jsou lidi, kteří mají EC běžné vody 0,7 a reverzní osmózu nepoužívají a taky dosahou dobrých sklizní. Důležitý je, že pokud máte tu vodu co nejčistější, tak můžete těm rostlinám dávat to, co vy potřebujete. Pro pravda je v tom, že pokud tu vodu ušetříte reverzní osmózou, tak ji zbavíte i některých minerálů, který tam potřebujete. Takže potom vlastně všechno tam musíte dodat, například i kalcium, který potřebuje ta rostlina hodně, tak tam budete muset zase potom přidávat, ale na to jsou všechno přípravky, to se dá řešit. Pokud budete pěstovat, pokud chcete pěstovat profesionálně, pokud chcete pěstovat na vysoký úrovni a dlouhodobě dosahovat stabilních výnosů a stejný kvality, určitě byste měli sledovat všechny parametry, které jsem tady zmínil. Profesionální systémy na úpravnu vody dovedou tyhle ty parametry sledovat a upravovat automaticky za vás. Takže není to žádný velký problém a není to první obor a první rostlina, u kterých se tyhle ty parametry sledují. Je to poměrně běžná věc při úpravě vody a jim sledování, takže dají se sehnat systémy, které tohleto všechno zvládnou. Tak. No a to je pro tenhle díl všechno. Všechny doporučené hodnoty jsem dal na www.pistova.cz. V sekci články najdete články, které se vztahují k tomuhle podcastu. Každý díl je tam označený, takže vždycky najdete ty, ten článek, který se vztahuje k tomu konkrétnímu dílu. No a jestli se vám konopný podcast líbí, přidejte si ho do oblíbených, ať vám neunikne další díl. A můžete si taky poslechnout ty předcházející díly, aby vám nic se uniklo. Pokud byste chtěli opistování vědět víc, kupte si jednu z mých knížek. Ta opistování pod umělým osvětlením se jmenuje Jak pěstovat konopí indoor aktuální verze 2.0 a to opěstování pod sluncem má název Jak pěstovat outdoor a net konopí na zahrádce. Knížky koupíte na www.pistovat.cz, kde ke každý objednávce dostanete nějaký malý dárek a ty knížky můžete koupit takřka ve všech kupectvích. Sledujte mě jak i na sociálních sítích instagramu, Facebooku, YouTube. Odkazy na tyhle ty sociální sítě najdete na mém webu. No a mě nezbývá, než vám poděkovat za pozornost. Těším se zase zhruba za týden u dalšího dílu konoperního podcastu. A do té doby se mějte krásně. Ahoj!